0: ね、やっぱ「蛍の墓」と「アメリカひじそれを雑誌オール文芸春秋ですかそれで読んだのが多分初めてこれで内容もさることながら今のその文体に引かれたんですよねとにかく延々つながる賞当店ばっかり賞あったとしてもほんであの文章の書き方っていうのは何なんだろうっていうのがすごい引かかって。これで後に知るわけですよ、うん、小田作之助っていう人がいて、うん、この人を真似してあのこの描き方をね、うん、真似して書いたもんですよね<笑>へー<笑><笑>いくらでも描けるんですよ、あれあ<ー>やり始めるとそういうもんですかねそう、今まだに時短く癖が出る時があったよねこれじゃみにくいいよなと思いつつ<ー>だから僕のね各文章のどっかにそれが残ってるんですよねあ
1: の「風立ちぬ
0: 」の長
1: いコピーの「まことに生きづらい時代であった」のコピーなんかは<ー>
0: そのかもいを感じます,すねだからまあ小田作も相当好きになっちゃってなるほど<笑>そうなんですよとにかく多分最初に読んだのがなことあるのか、うん俺で内容もさることながら文体に惹かれるものがあって、うん、でも当然、うん、内容には当然すごい惹かれた、うん、これでまあ子供だからね、うん、まあ僕は多分19歳になった若いですかね、うん、夏にあの僕は誕生日なんで,、うん、で秋だったと思うんですよね、うん、その記憶に間違いなければ、うん、もうその時にね、まあ、映画好きだったでしょ、はいまあ夢見たはずよねこういうものをもとに映画作れたらいいよなってでそれは当時はアニメーションなんて考えてないから当然実写ですけどね
2: あらあら鈴木敏夫のジブリやせまみれ今週は去年12月9日に85歳でこの世を去った作家の野坂昭之さんを忍び追悼野坂さんは直木賞を受賞した「蛍の墓」「アメリカひじき」などの作家活動を中心にシャンソン歌手作詞家タレントそして政治家と幅広くご活躍されました生前野坂さんと交流のあった鈴木さんがその人柄を語ります聞き手はフリーライターの柳橋寛さんです。なん
0: ていうのかな、それ前の作家とちょっと違うところの出自があるんですよね。あ、それぞれ。うん、だから、あまあ、井上さしだったら、ひょっこりほたじま、はい、放送テレビの放送作家でしょ、はい、それ、その前はストリップ劇場で、台本書いてたわけでしょう。はいそう,そういうところから出てきた人、うん、それから野坂さんはね、うん、なんてたって僕が最初に,最初にやった『朝芸の、うん、まあその時は僕は遭遇してませんけれど、はい、何しろアンカーをやってたんですよね、うんうんうん、だから今のね一木宏之さんだって作詞家をやったり、うんうん、そうそれ前のいわゆる作家とちょっとなんか違うね、うんほんで,、ね、でその人たちがなんかね、うん、時代の寵児っていうのか、うん、でそういうことでいうと、うん、ねそれぞれがね今の、まあ、ちょっと違うけど「ワンピースの作者でいう織田英一郎に匹敵っていうか凌駕する
1: ような若,、うん、若者からの人気がそうしかも
0: 3人もいたってはい、はい、うん、だからまあ中間小説全盛の時代ですよね、うんだからまあ週刊小説雑誌もね、まあ、僕よく覚えてるけれど、うん、ねそれまでなんとなく雑誌買う時、うん、タイトルが大きかったはずなのに突然、うん、タイトルよりも作家の名前がでかいというそうなっていくきっかけが<笑>う,ん、そうもうね野坂顕著ってドカーンと出てるからそれでタイトルも見ないで買っちゃうっていうねう。そういうい時代ですよねだから憧れましたよね。で何て言ったって野坂さんという人は時代に反逆者でしょ時代への。でまあ戦,戦後焼け跡派とか自分で受賞してたけれど。うんうんねえ人々が自分の欲望をむき出し、うん、でそういうことでいうと高度経済成長の真っ只中に登場でしょ、うん、昭和元禄、うん、そうすると今の人たちは人間じゃないって言って、うんうん、そうすると人間っていうのはねえ戦後、ね、え欲望目をギラギラさせて欲望の塊だったあの時がみんなね本性をむき出しにした人間の時代、うんうん、だから自分はそこを書き続けるって言って。そんなこと言ってたのを覚えてますよねだからまあ3人が3人ともなんですけれど野坂さんに絞るんならとにかく雑誌に載ったら買う本日単行本になったら買うそれをやり続けましたよねある時期までなるほどれで世の中が学生運動の時代でしょでまあ特にその3人の中でいわゆる三パ系全学い。っていうのにまあ野崎さんいいうのが心情的に加担していく、うん、でその気分が非常に僕らねあの同調できるっていうか理性よりも感情的にそういう情緒的にそういう気分になったんですけどねうん、うん、でそのスターだったんで
1: すよね思想的なよりどころってわけではないんでしょうけどこう感情的なよりどころというか。
0: そうですね、だから、社に構えてるんですよね、世の中今の世の中を肯定するんじゃなくて、うん、むしろそうじゃない側にもある、うん、だから、野坂さんがね、うんあの、僕に選挙権があったかどうか忘れましたけれど参議院議員になって、なおかつ、ね、自分がまあ新潟がね、うん、う本当のお父さんの出身だっていうことで、うんはい、何しろ、新潟ロックでしたっけ、各へと戦う。ね。と、その地位を捨てて、うん選挙戦に突入、でいいところまで戦う、うん、ほんでまあ結局はやめられるんだけれどそういう時にもね、まあ関係ないんだけれど、うん、本当に心の底から応援したそのぐらい、うん、なんていうのかな、好きだったですよねこれでやることが、もういろんなこやるでしょマルチだったですよね、活躍が小説家だけじゃなくて歌歌もう僕なんかすぐね自費出版で出した LP レコードがあるんですけれどそれをすぐ買っちゃったりね歌ももちろんだけれど裏はねどっかの女子大でやった講演会が入っててねへえそれを持ってましたよね黒っぽいそうそうそうそうそういですねでその中でね本人がなんかね非常にそれこそ五木ひろゆきと自分を比較してね、うん、それは向こうは「そのねうん、ソフィアの秋」とか、ねうん、書いてるものが違うと、うん、タイトルだけでね電車に乗っても恥ずかしくない本、はい、それに比較すれば俺のやつは「インポテンツ」とかね、はい、<笑>電車の中で紐解けないやつばかりだと<笑>でもそういうところでみんながねなんか触るんだけどなんか僕も同じような気分だったんですよねね、はい、その中で、ねはい、実を言うとね。の話する俺でカムロ町名っていう人がねそれ本当かどうか知らないですよそれは野坂さんが勝手に言ってたから要するにあれはね要するに今の時代と違って書いてそれでじゃあ世の中にねみんなが読むものだったのかっていうそういうことをね言い出してね俺で「多分」とか「おそらく」っていうのを使わないでねもうひたすら自分の好きなまま書いてそれをねとかね貼り付けてたんだそう
1: 誰
0: が読み手が誰であるかを考えないそういうことで言えば現代はね随分様変わりしちゃってとにかく商売として書くっていうことが世の中とつながってるんででその精神で言えばね随分僕らはねその方の釜の照明に比べれば劣ってるんだろうけれどまあそういういここととがあることによって自分の中なんかもこの時代を生きながらやることができるなんつってねんそんんな講演会をするんでするでよ<笑>だからまあ僕なんか週刊誌大学卒業して週刊朝日芸能っていうところ入った時にもね、はい、何しろここのね出てきてる。この毎日新聞社が出したこの「新戦後派」っていう本にね、うんはい、野坂寺山野津へ絵をくきつけてっててるけど、うんうん、いずれもね、うん、朝日芸能で活躍した人なんですよね、うん、あっそうなんですよ天才を持っていた寺山修司なんかがね社会辞業やってるんですよねだからそうこういう人たちもね、うん、要するに学生運動華やかない主治ころ要するに右手に朝日ジャンル、うん、はい左手に浅毛ってしたいう時代なん
1: ですよ表と裏というかで、まあ
0: 、その人はあまり体制しなかったけど僕斎藤隆法なんて人は大好きでうん俺でまあ本も読んだけれどテレビにもよく登場した人だからそういうのもよく見てたしね彼らの動向にいつも目を見放してたうんそんなことをやってましたね、うんまあ僕も雑誌の世界からね、うん、いわゆる映画といってもアニメーションですけど、はい、そういう世界へ行くことになって、うんうん、これで今のね蛍、うん、の墓、うんうん、を提案することになるんですけれどね、はい、本当はね高橋さんで戦後大人がね、うん、日本が戦争を負けたっていうんで。うん元気を失ってたた大人たち、はい、でそれを知らんふりで子供たちだけは元気だった戦後走り抜けた「少年たち」っていう本があってうん、うん、それをなぜか高橋さんが知ってて、はい、でそれ、ね、でそれをやろうかということで当初検討、はい、そしたらどうしても高橋さんがそれをうまくいかないって,ってうん、うん、で僕,僕としてはね恐る恐る持ち出すんですよね蛍、うん、の墓を高橋さんやろうとしてる企画と逆なんですけどって<笑><笑>要するに<笑>ね<笑>戦後子供たちだけが元気だったんじゃなくて戦争の末期、うん、ね戦争の犠牲となった子供たちの話それをね高橋さんがやることで一回読んでね、うん、これは高橋さんいつになくね、うん、本当に二つ返事でしたね。まあなんて言ったって、った野坂さんっていうのはあれはほぼね妹を亡くしたってことは実話だしお兄ちゃんの方は生き延びるわけだけど、うん、実際はね、うん、ところが小説の中では死んじゃう、はい、でそういう内容をね、うん、まあ実はこれは高橋さんの指摘だったんですけれど、うん、要するに自己憐憫、うんうん、の部分を高橋さんが、うん。どどんどん省いてて作るっう僕としてはね変な話そういうね、うん、要するに筆舌にね尽くしがたいそういう悲惨っていうのはね、うん、どうしたって自分が可愛くなる、はい、そ,うそういう部分があってもいいんじゃないかってどっかで僕なんか思ってたんでしょうねうん、うん、でそういうのに気持ちは加担してたんでね、うん、高橋さんがそこら辺を外していくってことに対して実はすごい抵抗があったんですよね自己憐憫っていう言葉が消えたんですよねなんか、うん、だからそういうことで言うと野坂さんもねそれをちゃんと引き継いでるんですよねなるほどそれを高橋さんが消したから、うん、僕としては本当に頭にきたんですよ、うん、そう弱者はどうしたらいいのって言いたくなった、うん、だからね映画版「ホタルの墓」映画版ホタルのってね、うん、強い人が作ったホタルの墓なんだよう
1: ん,うーんなるほど、うん、そう思う映像化する上でやっぱ感化せざるを得なかったのが高畑さんっていう人がそういう人だ
0: ったのか。やっぱり高畑さんだと思うんですよね。高畑さんはやっぱ頭が良すぎるってことなんですかね。うん、嫌いなんですよね。でも、うん、なめるみたい
1: 。でもあの映画だけでも十分辛いじゃないですか。もう見ていられないぐらい辛いから、あれをさらにこうもっと辛く描いちゃったらちょっともう見られないような気もするし。<笑>
0: だから加藤修一さんの、ねうん、言葉を引用するんなら、うん、まあこの映画は戦争反対その他いろんなこと言われてるけれど実は描いてるのはね節子の可愛らしさだろうと
1: 4歳の
0: 女の子がねというのはこういうものだとそこに主眼があった上でそういう子から笑顔を奪う、うん、命を奪うその戦争の恐ろしさなんだろうと。なるほど,なるほど確かにその通りなんですけどねでもそれは、うん、ね、うん、野坂さんの書いた蛍の赤と関係ないでしょ、うん、なるほどでも高橋さんやっぱりそれやったんですよ、うん、かだからやっぱりインテリなんですよね、うん、だってやっぱり原作の方はね聖太なんですよ詩人公はいはいはい、うん、だから高橋さんに作ったのは聖太のーのね描いた節子の話はいそこに大きな違いがあるんですよなるほど、ね、うん。僕はね、やっぱり小説にね自己憐憫でてつきものだと思ってたんですようんでそれは甘いと言われようなうん、うん、そのためにはね、あの語り口必要なんですようんうん
1: うんそういう意味では野坂さんがああいう文体にしたのはそれによってメロドラマになりそうなものを少しこう固い形に整えたっていうかそうですね<の>、うん、少し客観化するためだったのかもしれないですね、うん
0: 、スタッフとともにね、はい、あの舞台となるロケ班、うんえー、それに付き合ってくれたですね、はい、それがまず一つはいそれからもう一つはね出来上がった映画をねついに見ようとしなかったうん、うん、あそうですか、うん、見られないってこれ、うん、で野坂さんご覧になったのはね、うん、僕の記憶だと10年ぐらい経ったから
1: あそんなにこれでね
0: いや本当に素晴らしいとまあその前にね「アニメおするべし」っていうんでまだ作ってる最中にはある印象を書いてくれたはい、はい、というのはロケハンに行ってね見たみんなを案内したところのその美術設定ができててスタジオに遊びに来てくれてねその描いた絵を見てねうなってたんですよねそしてそこから20年ぐらい経ったからなんですかねちょっと忘れましたけれどいろんな諸般の事情で世の中にねいわゆるビデオっていうものが出て DVD ってものが出るこれでディズニーでね自分作品の一つとして発売をしたんですけどある時慎重だね、うん、ワーナー、ワーナーブラザスっていうのを組んで、ポタンなんかを独自に、まあディプロイとして世の中に売るっていうね、まあ記者会見が取り行われるんですよ。そこへね、うん、要するに。アニメのアニメーションの蛍の墓その DVD 化しかももう特に出てたやつがワーナーで新しく出るっていうことで記者会見をやるわけです
1: よなるほ
0: どそまあね高さんそれに協力すべくそこへ来てるっしゃらなんと野坂さんもお見えになったんですねほでその時の野坂さんはねまちょっとね世間話ぐらいはしたんですけれどそのなんつうのかな最初にお目にかかった時の,その朝から飲んだくれてるそして不機嫌とも違うし、はい、それからジブリへ来てその今のね出来上がった美術設定を見てになってた時の,そのいわゆるちょっと怖いぐらいの迫力ともちょっと違ってたんですよねなるほどちょっとね弱々しくなってたんですよね体にある変調をきたしてたんですかね今考えると
1: 脳梗塞の、ま、前、うん、
0: だから1988年だから20年というともう2000年に入ってからだと思いますよね。れはい、これで僕はねまあ実を言うと、はい、のよく野坂さんがね、はい、DVD の記者会見でしょ、うん、そこへよく足を運んでいただいたなと思ってそれに驚いたんですよね。まあ、なかなかね、うん、野坂さんという人が世間の注目からずれていった時代だからそういうこともや,るやらなきゃしょうがないそれと僕にとっては大賀さんに書いてもらったあの絵本は海が見た、ね、っていう絵本をね野坂さんの原作で、うん、ここで大賀和夫が書く、はいうん、その本を出すっていう時に、うん、実は僕のやってる番組「汗まみれ」に奥様に来ていただいて。うんうんうん、これで話すっていうねうん、うん、ことがあって、はいうん、なんかね年を召してお目にかかった彼女は、うん、ねえなんか力強い女性だったよね
1: へ<ー>迫力があるんですよ<や>なるほどこ
0: れでねああ旦那を支えるためにうん、うん、あの宝ジェンヌがこうなったのかっていうねうん、うん、<笑>その印象が強かったねなるほどこれでいいろろ伺って今野坂さ,さんが入院中、うんうん、これで仕方がないんで、うん、口述で私が書いて、うん、それでいろんなとこへ発表してるんだってこともその時に初めて知る、うん、なるほど、うんうん、なんということでね、うん、いろいろテねエピソード主義になっちゃったけれど、うん、でもやっぱりねそういう蛍の墓を一本残せば作家としてはねままあ、永遠にに記憶は残りすよねほんでまあ結果としては映画になったことがその野坂さんっていう人はね、うん、みんなの記憶にからさらせないですよねそれが大きかったんじゃないですか、ね、だから僕この間亡くなった時にね、うん、テレビの見る友なしにニュースその他見てたら、うん、もうどこでもその映像が流れたそうなんだと思ってね、はいうん、そういうことが起こるとは僕は想像してなかったですよね、うん
1: でもそれもこれも鈴木さんがその状況して18
0: 歳でそれを読
1: んだっていうことから全てが始まってたわけで
0: それこそ直木賞芥川賞とあって直木賞がなんか光り輝いてた時代ですよねそうなんでしょうねやっぱりねだから僕らの周りにもね直木賞を目指すっていう若者たちが山のようにいてそんな簡単
2: じゃないからね
0: すと今のさ野坂には五木さんか野坂ほんで今の井上久志で直木賞でみんな名を馳せていくわけでしょ、うん、手鎖心中なんてほんと好きだったですね僕はうん、うん、だからその後、まあ、直木賞がそういう目で見られたことないですよねなんかどうなんだろう、うん、だから一時ね例えば青島右京が「人間万事採用」西が「馬じゃなくて何かだったような気がするけれどさあの人なんか一本だけ書いて直木賞取ったらもういいやっていうねうん、うん、<笑>そういうことをやってかけた人だしだからみんな直木賞っていうのに対してものすごい憧れがあった時代ですよねやっぱり野坂さんもね初期はともかくとしてそうやって作品を残すんだけれどうん、うん、エッセイストとしてなんか僕はやっぱすごかったんじゃないかなって気しますけどねそれでいうと井上さんなんかね、うん、やっぱり芝居の人になっちゃったんですよねそうです、ねうん、そ,うそう小説はね、うん、あんまりちゃんと書かないだからそれぞれね一時小説家になるみたいな
2: 鈴木さんが語る追悼野坂昭之さんいかがだったでしょうか来週は3月10日に発売される文春ジブリ文庫、ジブリの教科書、千と千尋の神隠しを特集します。お楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は、ウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。